0: Velkommen til dagens nyheder på mandag morgen her den 19. april. Din hverdag i dag, det er mig, Laura Brun, og med mig har jeg dig, Theis Eriksen. Godmorgen, Theis.
1: Godmorgen.
0: Thijs, vil du ikke præsentere os for programmet de næste 12 minutter?
1: Det kan du bruge, Laura, fordi vi skal altså se lidt nærmere på barer og restauranter og caféer, som er som at åbne på onsdag. Der er nemlig et krav om, at gæster, de reserverer deres bord mindst 30 minutter, inden de ankommer, hvis de altså vil sidde inden for at nyde deres øl. Men giver det mening? Nej, det mener flere politikere og en værtshusejere. Og så skal det altså også handle om skrald, fordi hele sidste uge, der blev der samlet skrald ind over hele landet. Og hvordan er det egentlig lige gået med det? Det skal vi altså også høre mere om senere i programmet.
0: Det skal vi nemlig, og så slutter vi som altid af med et kig på dagens avis-forsider. Og det er jo om to dage, at restauranter, caféer og værtshuse igen må åbne op. Og hvad med dig, Tejs? Skal du ud og spise noget lækker mad, eller skal du ud og have en kold fag?
1: Jeg tror jeg bare, jeg svarer ja, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne begge del. <laughs>
0: Også mig. <laughs> Men det lidt specielle er jo, at der så altså nu er kommet det her krav om, at gæsterne skal reservere bord 30 minutter før ankomst, hvis de vil sidde døren. Og på sportspoppen Målet i Silkeborg, der mener ejer Henrik Tømmer Pedersen, at kravet rammer forbi skiven.
2: Det var det i egne. regning. Jeg tror virkelig ikke, at det var noget, som, øh, som ville skille på, på især hvert som, som min branche nu er. Øh, jeg tror, at det vil var... Det kan vil komme væk, men det er desværre ikke.
0: Henrik Tømmer Pedersen, han forklarer, at det er svært at lave et bookingssystem på et værtshus, fordi det varierer meget, hvor længe gæsterne de er der. Og det vil altså især være en udfordring, fordi værtshuset mod de nuværende coronaresektioner kun har plads til 28 personer mod de normale 70.
2: Det er meget meget, at uh, altså, at det kan foregå på at komme til at fungere på et, et værtshus. Altså, for det første er noget bord reservations øh, på forhånd, eller noget, som måske restauranter og caféer har. Øh, og på den anden så er det jo et sted med mange forskellige slags øh, mennesker, som kommer. Nogle bor det rigtig meget som, som en, en dagligstue. Nogle, der er ældre og er alene og ikke har nærmest andet at end der komme ind til os. De er det måske i, i lang tid, hvor andre er der i kort tid. Hvordan skal man lige få det øh, gjort med og Og skal man sige, at have et et flow derinde, og vi også er er restaureret af af, af, af antallet dæster, vi må have.
0: Henrik Tømmer Pedersen vil bruge de næste par dage til at udtænke en løsning på, hvordan sports på målet kan leve op til de her krav. Ifølge retningslinjerne, som erhvervsministeriet har udstukket, så er der altså ingen krav til, hvordan man skal bestille bord. Så det kan både være ved at ringe, skrive eller møde op i døren. Kravet om bordreservation gælder i første omgang frem til 6. maj, og det gælder altså ikke for udendørs servering. Der vil dog også være et krav om at fremvise et coronapass, hvis man skal spise eller drikke dørs. Men inden vi lige hopper videre, Thijs, hvad tænker du overhovedet om det her? med, at man skal reservere bord minimum 30 minutter, før man kommer.
1: Det virker, det virker lidt overkilt, fordi der jo en regler for, hvor mange mennesker, der må være der, og man skal også vise coronapasset, og det, og det burde jo, hvis de regler bliver overholdt, så, så virker den her booking altså lidt overflødig.
0: Jamen, det, det tænker jeg nemlig også, og sådan er der også mange, der faktisk har det i den her debat, men først så skal vi lige høre fra organisationen Horesta, der repræsenterer restauranter, bar og hoteller, fordi at administrerende direktør Katja Østergaard, hun siger, at kravet om borreservation har været en betingelse for at kunne åbne tidligere en planlagt.
3: Helt overordnet vi er vi glade for, at der nu er præsenteret retningslinjer, så vi ved præcis på hvilke betingelser og vilkår, at vi kan åbne vores virksomheder her på onsdag. Vi er rigtig glade for at se, at langt hen ad vejen, så er vi blevet vedkommet, både når det handler om afstandskrav, når det handler om krav for, hvor mange der må være på areal. Der er fjernet krav om test for at kunne sætte sig ned og få en kaffe eller en forbost udenfor, og det er vi rigtig glade for. Så er der en enkelt ting, som vi gerne havde set anderledes, nemlig kravet om, at der skal være en foregående bordreservation 30 minutter før minimum, at
0: man kan spise indenfor. Katja Østergaard, hun mener at det er især en udfordring for f- fastfood, undskyld, restauranter, øh, bar og værtshuse, hvor man normalt ikke bestiller bord inden man tager der ind. Og flere politikere har altså også været ude at kritisere den her regel blandt andet fordi den rammer de restauranter der ikke har bookingsystemer, og det giver tomme borde selvom der er kunder. Det mener Mona Juel, der er erhvervsordfører hos De Konservative. Og det er altså i den efterfølgende af aftalen at reglen om de her 30 minutter er kommet til. Og et af de andre partier, der også er utilfreds er Venstre. Her skal vi lige høre fra Erhvervsordfører Thorsten Schack-Petersen.
2: Det er i hvert fald ikke et krav, der har vokset i vores have. Tværtimod, altså helt ærligt, det er jo gang i lovet. Der er afstandskrav, og der er krav om inden indendør. Hvorfor skal der så også være et krav om, at man booker sit bord 30 minutter før? Altså mig bekendt, så tror jeg altså ikke, at der er nogen, der mener, at smitterisikoen den bliver, den bliver formindsket, fordi man skal bestille sit bord.
0: Heller ikke regeringens støttepartier, enhedslisten og de radikale synes, at boingivarslet her giver den store mening. Men erhvervsminister Simon Kollerup, han skriver i en kommentar, at kravet er et udgangspunkt og vil løbes frem til den 6. maj. Og at de her restriktioner de er altså afgørende for en kontrolleret genåbning. den skal være med til at holde samfundsaktiviteten nede og er indført for at lave en mere kontrolleret og styret genåbning.
1: At skrald det hører til i skraldspanden, det tror jeg altså de fleste af os er sådan rimelig enige i, men alligevel så er der altså noget det, der lander i naturen. Og hele sidste uge, der var unge som gamle altså ude i den dejlige danske natur og så samle affald. Det var nemlig Affaldsindsamlingen, som er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald, men hvordan er det så egentlig gået med det her? Det er så altså først senere på måneden, at Danmarks Naturforeningsforening de får de her endelige tal for, hvor meget affald, der egentlig er blevet samlet i løbet af ugen. Men Charlotte Jul. hun gør sig altså her lidt klogere på, hvordan det er gået. Og hun er projektleder hos Danmarks Naturforeningsforening.
3: Jeg har jo et fingerpege i forhold til det endelige resultat. Indtil videre så har vi fået omkring 500, der har været inde og registrere deres, deres indsamlinger ud af de 4.300, der har tilmeldt sig indsamlingen. Øhm, og vi kan se, at der er fundet indtil videre 22 ton affald, øhm, og så er der fundet faktisk næsten 9.000 indgangsmundbind. Det er faktisk tre gange så meget som øh, hele sidste års indsamling, så, så det virkelig stedet det her øh, stykke affald.
1: Ja, her til sidst der nævner Charlotte altså også mundbind, som har været en ret central del af årets indsamling. Og jeg ved ikke, om det er noget, du har bidt mærke i det sidste års tid, der at der sådan ligger mundbind i naturen?
0: Jo, det har jeg faktisk, og jeg vil også sige tit, synes jeg, når jeg tager hen til supermarkedet og så, videre, så de skraldespande derude foran, hvis der er nogen øh, uden låg på og sådan noget, så synes jeg tit, at der faktisk ligger en masse mundbind rundt omkring, fordi måske vinden blæser op, eller der er for mange i eller sådan noget, men, men de ligger lidt over det hele.
1: Jamen det, det er også min oplevelse. Nu var jeg forbi en banegård i går De, de, de bliver ikke i i de mundbind der.
0: Nej, der bliver ikke ryddet så
1: godt op. Nej. Nej. Og, og selvom de har fundet mange mundbind, så har der altså været et særligt andet særligt fokus på, på indsamlingen i år. Og det har altså været på, på emballage for takeaway, som er den ene eller den anden grund af havnet i naturen. Fordi der var sket et boom i salget takeaway under coronakrisen, hvor restauranter jo har været lukket ned i lang periode.
3: Da vi så og skulle kigge ind i, hvad, hvad vi skulle vælge ligesom af tema i år, så er corona jo på vores allesammens læber. Og når vi ser på det her takeaway, så er det jo eksploderet. Det er takeaway-mad, som vi køber hver især. Og samtidig så er danskerne jo kommet rigtig meget ud i naturen, hvilket jo er dejligt. Men altså, vi har en formodning om, at de to ting kan hænge en lille smule sammen, og at, at vi kommer til at finde ekstra meget emballage af det, Derude.
1: Og i løbet af ugen her, der har omkring 143.000 børn fra landets skoler institutioner og institutioner samlet affald. Og en tidligere rekord, den er faktisk også blevet slået, fordi der har nemlig været rekordmange tilmeldte. 2.200 foreninger, privatpersoner og virksomheder, de har meldt, at de har arrangeret en indsamling i løbet af weekenden. Og den rekord, den var altså på 1350 i 2019, så den er blevet slået ret eftertrykligt den her rekord. Og hvad er så egentlig årsagen til, at den er det? Det giver Charlotte Juhl også sit bud på.
3: Især har vi haft en stigning i antallet af private indsamler. Det er faktisk en fordobling i forhold til 2019, som dengang var vores rekordår. Og det det er vi jo virkelig taknemmelige for. Men altså, vi kan jo se, at at danskerne har har fundet naturen her under corona, dermed så... Ja, der er der sikkert også mange, der har set øh, en masse affald, de ikke har været opmærksomme på før. Og når vi så tilbyder den her mulighed øh, om at give naturen en, en hjælpende hånd, så har der bare været mange, der har sagt ja tak, til det tilbud. Og jeg er et eller andet sted, at jeg er overbevist om, at der er en generelt øget bevidsthed om, at vi skal passe på naturen, og vi skal rydde op. Og nu håber jeg så også bare, at den bevidsthed, den fortsætter,
0: så er vi nået til dagens avisforsider. Og lad os lige starte med at kigge på Jyllandsposten, som i dag har et billede af en kvinde, der ligger med sit nyfødte barn på forsiden. Og grunden til det er, at avisen sætter fokus på danske fødegangsudfordringer, udfordringer, fordi Sundhedsstyrelsen i løbet af foråret lancerer nye anbefalinger på fødeområdet. Avisen har blandt andet mødt en af de 200 kvinder, der årligt føder på landets eneste private fødeklinik under det regionale tilbud. Klinikken er så populær, at mange gravide ringer forgæves for at få en plads, skriver avisen. Og flere Politikere har altså også gjort det til et mål at lave flere af de her fødeklinikker. Det var tilbage i 2013, at man afsatte 3 millioner kroner til en forsøgsordning med de her private fødeklinikker. Og det var altså den ordning, som Regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland indførte for at give mere valgfrihed for de fødende for at kunne fremme den naturlige fødsel. Og hvad har Børsen på forsiden, Thijs?
1: Jamen, Børsen skriver, at de danske myndigheder sandsynligvis har fejlfortolket EU-reglerne, sådan så virksomheden de risikerer at skulle tilbagebetale coronastøtte og øh, måske endda også for mindre støtte udbetalt. Og det skriver altså børsen, men også berlinske. Og børsen de skriver, at flere virksomheder de får afvist deres ansøgninger om kompensation for faste omkostninger per CVR-nummer. Det viser så nemlig, at EU's regler de ikke kompenserer per CVR-nummer, men per koncern. Og de regler har de danske myndigheder så fejlfortolket, skriver Avisen. For ifølge Berlinske, så skyldes det en ny bekendtgørelse om selve de betingelser, der skal til for at få kompensation for faste omkostninger. Og hos revisionshuset PVC, der siger man altså til Avisen, at det betyder, at der fremover kun gælder et beløbsloft for koncernen, og altså ikke et loft for hver enkelt enhed i en koncern. Og da de her nye regler de så formentlig gælder med tilbagevirkende kraft til 1. september 2020, ja, så kan det altså godt betyde, at virksomhederne de skal betale noget støtten tilbage, mener PVC. Ifølge børsen, så kender brancheorganisationerne danske Erhverv, Dansk Industri og Horesta altså også godt til den her problemstilling. Og de er altså ifølge avisen i kontakt med Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet for at finde ud af, hvad der kan gøres og hvad der også skal gøres. Og det, men det er altså uklart, hvor mange virksomheder, der er berørt af det her.
0: Og øh, på den note, så nåede vi faktisk til vejs inden af den her udgave af Dagens Nyheder. Det var en fornøjelse som altid, tejs.
1: Det var det i hvert fald, Laura.
0: Ja, og din hverdag, de var selvfølgelig Tejs Eriksen og mig, Laura Brun. Tak fordi du lyttede med